0: Wir schreiben das Jahr 1990. Ein heißer Sommer. Deutschland ist noch im Freudentaumel um die Wiedervereinigung. Und die Fußballnationalmannschaft holt den Weltmeistertitel in Italien. Dieses sportliche Ereignis jährt sich in diesen Tagen zum 30. Mal. Grund genug, zurückzuschauen. Auf ein eingeschworenes Team, prägende Spielertypen und auch den ein oder anderen Skandal. Die Fußball-Weltmeisterschaft 1990. Das ist heute unser Thema im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Heute sprechen wir tatsächlich über eines meiner privaten Hobbys. Das kann ich ja vielleicht mal verraten. Es geht nämlich um Fußball. Der Anlass ähm, am 7. Juli, also ziemlich genau in einer Woche, jetzt von heute von dem Datum, wo wir den Podcast aufzeichnen, jährt sich der WM-Titel der deutschen Fußballnationalmannschaft von 1990 zum 30. Mal. Aus diesem Anlass habe ich mir zwei fußballaffine Kollegen aus unserer Redaktion in Hamburg eingeladen. Ich begrüße hier bei mir Alexander Waglage und Thomas Deterding. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Ich würde gleich mal mit einer Spezialistenfrage einsteigen ähm, und mal gucken, ähm, ob ihr das noch zusammenkriegt. Im ersten Spiel bei der WM, da spielte Deutschland gegen Jugoslawien, wenn ich es richtig nachgeschaut habe. Ähm, bekommt ihr noch zusammen, wer damals die Torschützen waren in dem Spiel? Wer möchte anfangen, Alex? <lacht>
1: Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall hat Lothar Matthäus zwei Tore geschossen. Aber die anderen beiden weiß ich jetzt gerade gar nicht, muss ich zugeben. Ich würde jetzt mal auf Rudi Völler tippen und Klinsmann, aber ähm, habe ich mich tatsächlich dann äh, doch schlecht vorbereitet anscheinend.
2: Ich kann ergänzen, ähm, also Klinsmann ist auf jeden Fall dabei gewesen. Ähm, der vierte, ob es tatsächlich Breme war oder nicht, äh, kann ich jetzt aus dem Stehgreif allerdings auch nicht sagen.
0: Nee, Alex hatte schon recht. Es war tatsächlich ähm, Rudi Völler, der das vierte Tor, das letzte Tor ja. geschossen hat. Also können wir vielleicht nochmal auflösen, damals ein 4 zu 1 gegen Jugoslawien schon eigentlich ein ganz guter Start in die WM. Ähm, vorab aber vielleicht nochmal die Frage, Wie was ist euch von dieser WM tatsächlich in Erinnerung geblieben? Ich muss ja sagen, ich war noch nicht auf der Welt, ich kann dazu wenig beisteuern. <lacht> ähm, aber Alex, gab es so einen Moment, der dir im Gedächtnis geblieben ist von dieser WM?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war da schon elf Jahre alt. Ich kann mich sehr gut erinnern äh, an das ganze Turnier. Es war so das erste richtige Fußball-WM-Turnier, was ich mitbekommen habe. Ich weiß zwar auch schon was von der WM 86, aber 90 ist natürlich noch noch präsenter. Es sind natürlich zwei Sachen, die immer ausschlaggebend sind. Es ist das Spiel Deutschland gegen Holland, das berühmte, die berühmte Spuckattacke von Frank Reichert gegen Rudi Völler und natürlich das Finale. Also ich kann mich noch sehr gut an das Finale erinnern, weil an dem Tag ich auf dem 75. Geburtstag meiner Oma war und äh, am Nachmittag äh, war noch das Wimbleden-Endspiel zwischen Stefan Edberg und Boris Becker, was Boris Becker dann verloren hat leider und äh, da war's, äh, hatte ich so ein schlechtes, äh, schlechtes Ohm, äh, dass Deutschland dann eventuell auch das Fußball-WM-Finale verliert, aber das ist dann jetzt ja zum Glück noch gut gegangen.
0: Thomas, wie ist bei dir auch ein spezieller Moment?
2: Ähm, ja, ich, also ich, viele spezielle Momente, würde ich tatsächlich sagen. Also was mir persönlich in erster Linie einfach immer in den Kopf kommt, wenn ich äh, an diese WM denke, bei mir ist es so, ich war da acht Jahre alt. Also für mich war es tatsächlich so, mit die erste WM 86 war war noch nicht so wirklich bewusst. Ähm, und 90 war es so, ähm, dass ich mich in erster Linie neben den sportlichen Momenten, die Alex ja eben auch schon genannt hat zum Teil, ähm, an einen ganz tollen Sommer erinnere, der im Prinzip aus nichts anderem bestand, für mich als Fußball zu spielen, tagsüber in den Schulferien entsprechend und ab Nachmittags beziehungsweise frühen Abend dann diese tollen Bilder aus Italien anzuschauen, die ja schon losging mit dieser pompösen Eröffnungsfeier, die es so in dem Maße eigentlich die Jahre davor auch noch nicht gegeben hat. Also alles ein bisschen größer, alles ein bisschen bunter, alles ein bisschen spektakulärer. Und ähm, ja, wie gesagt, am Nachmittag stand man dann halt im Garten und hat gekickt und ähm, danach hat man sich dann Roger Miller und Carlos Valderrama und Gary Lineker und Co. Äh, live angesehen, sofern es nicht zu spät wurde und die Eltern einen Riegel vorgeschoben haben, sag ich jetzt mal.
0: Verstehe. Ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, es ging mit, direkt mit einem Sieg los und auch mit einem hohen Sieg, mit diesem 4 zu 1. Ähm, wenn man jetzt nochmal zurückblickt, was war das denn für eine WM? War das tatsächlich so, so ein von vorne bis hinten Favoritensieg oder musste die deutsche Mannschaft erstmal reinkommen? Könnt ihr das nochmal zusammenfassen? Vielleicht auch wieder Alex zuerst.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also der Sieg wäre natürlich wichtig, auch in der Höhe, dass Deutschland gleich ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Und ähm, es wird ja auch von unseren Protagonisten gesagt, dass es ähm, sehr wichtig war, ähm, gleich gut ins Turnier zu starten. Das sagt man natürlich immer, aber so ein 4-1 gegen den gleich stärksten Gruppengegner war natürlich gleich schon ein, ein Signal, ähm, dass das vielleicht ganz gut laufen könnte. und wenn man das ganze Turnier der Deutschen betrachtet, Deutschland war sicherlich Mitfavorit. Deutschland war bei EM88 an den Niederlanden gescheitert zu Hause in Hamburg. Und es war natürlich für die deutsche Nationalmannschaft auch ein großer Vorteil, dass relativ viele Deutsche in Italien spielten und drei davon sogar bei Inter Mailand. Und die Vorrundenspiele bzw. auch das Achtelfinale und das Viertelfinale fanden ja auch in Mailand statt. Und dadurch war das vielleicht auch noch ein extra Vorteil, Heimvorteil für die Deutschen und das hat das Ganze natürlich im Laufe des Turniers auch noch begünstigt.
0: Das ist gerade schon angesprochen, ihr habt jetzt für die Berichterstattung zu diesem Jubiläum mit einigen Protagonisten gesprochen, die damals mit auf dem Platz waren. Ähm, Thomas, was sind das für Leute, mit denen ihr da geredet habt?
2: Ähm, ja, das sind... Ähm Spieler, die wir, ähm, die wir ausgewählt haben, weil sie A äh, entweder eine gewisse Rolle damals in dieser Zeit natürlich auch spielten ähm, oder B natürlich auch ähm, sich bereit erklärt haben, darüber ähm, zu sprechen, auch nochmal im Detail und ähm, auch, auch länger äh, Hintergrundgeschichten zu erzählen und Anekdoten. Da sind also auch einige dabei, ähm, die sehr interessant äh, sind und, und waren. Ähm, genau, also es handelt sich um Lothar Matthäus. Ähm, Pierre Litbarski, Olaf Thon und Andreas Möller, mit denen wir gesprochen haben. Und ähm, ja, wie gesagt, das äh, ist sicherlich für den einen oder anderen, äh, der damals schon dabei war, aber ähm, auch für denjenigen, der vielleicht noch nicht dabei war ähm, und dass er äh, rückblickend alles nur äh, betrachten kann. Äh, ganz interessant, was dabei so rumgekommen ist.
0: Und konnten die äh, Herren dir noch was Neues erzählen? War noch ein Detail dabei, was du noch nicht kanntest?
2: Auf jeden Fall. Also es gibt ja immer wieder, ähm, es ist ja immer unheimlich spannend einfach, wenn man dann wirklich eins zu eins mit, ähm, mit solchen Menschen einfach sprechen kann, die damals ähm, etwas erlebt haben, was man selber nur aus dem Fernsehen vielleicht oder aus der Berichterstattung kennt oder kannte. Äh, natürlich kommen da auch immer wieder ein paar Anekdoten und kleinere lustige Geschichten dabei rum, die man ähm, so äh, vorher noch nicht auf dem Zettel hatte, ja.
0: Vielleicht können wir uns tatsächlich sogar eine anhören. Ähm, ihr habt unter anderem mit Pierre Litbarski gesprochen. Ähm, der hat eine ganz spannende Geschichte erzählt, die ich jetzt mal abspielen will.
3: Ich habe ähm, kurz vor Schluss einen Tritt gegen die Tschechoslowakei Tschech Tschech von Schovanek bekommen. Der hat mich abgegrätscht und vermutlich hat er mir da schon das Kreuzband angerissen. Und das merkte der anscheinend im Training der Beckenbauer.
0: Franz Beckenbauer hat den deutschen Fußball geprägt wie wohl kaum ein Zweiter. 1974 wurde er als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Sein Spiel als Libero brachte ihm den Spitznamen Lichtgestalt ein. 1990 war er Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Mit dem Sieg über Argentinien gelang ihm, was zuvor nur der Brasilianer Mario Zagallo geschafft hatte. Er wurde als Spieler und als Trainer Weltmeister. Anschließend hatte Beckenbauer als Sportfunktionär verschiedene Posten beim DFB, bei der FIFA und beim FC Bayern München inne.
3: Das irgendwie, ich lief nicht so ganz rund. Ähm, und er brauchte da welche gegen England, hat auch gesagt, die richtig gut gegenhalten können. Und da erschienen Litbarski und Bein nicht die Richtigen zu sein. Ähm, und was was bei uns auf vollkommenes Unverständnis stoß und und Wolfgang Niersbach der zu dem Zeitpunkt äh, was war der äh, Medienchef oder so der hat uns glücklicherweise auf dem Weg zu den Medien abgefangen weil wir wollten Feuerwerk der Depression ablassen und wollten uns tierisch beschweren, das war vollkommen unmenschlich. Und wir haben im Viertelfinale gegen die Tschechoslowakei gespielt und da hat uns da bewahrt vor. Und äh, man will natürlich unbedingt spielen. Und das war eigentlich die Rettung. Äh, sonst hätte ich im Finale nicht gespielt.
0: Ja, eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Man hatte eigentlich immer gedacht, dass dieses Team von 1990 ein eingeschworenes war, das auch viel Zufriedenheit eigentlich oder ein guter Zusammenhalt in der Truppe war. Und jetzt äh, erzählt uns Pjellet Barski, dass er da doch zumindest mal unzufrieden war in der Situation, nicht wahr?
2: Ja, das ist sicherlich eine, eine der Geschichten, die, äh, die ganz spannend waren. Ähm Letztlich ist es so tatsächlich, dass uns eigentlich alle ähm, Gesprächspartner auch ähm, versichert haben, dass es im Vergleich zu den Jahren davor, also zur WM 1982 oder zur WM 1986, auch wirklich äh, durchweg sehr harmonisch im Team zuging. Ähm, man, man erinnert sich ja auch daran, äh, es gab 1986 äh, dieses Suppenkaspergate, gate sage ich jetzt mal, zwischen Beckenbauer und Uli Stein, das ja auch sehr, sehr öffentlich dann äh, natürlich inszeniert wurde, ähm, und ähm, sowas gab es aber tatsächlich 1990 nicht. Es hätte es offenbar, äh, war kurz davor, dass es so einen kleinen Eklat auch hätte geben können, aber das wurde ja offenbar verhindert und das ist sicherlich auch ähm, ja letztlich auch wichtig gewesen und, und grundlegend dafür, dass, dass man diesen Sommer ähm, so erfolgreich spielen konnte und bestreiten konnte.
0: Mhm. Alex, kannst du vielleicht nochmal sagen, ähm, was war das für eine Situation, über die der Pierre Littbarski da gesprochen hatte? Welche Rolle hatte er vielleicht auch im Team gehabt?
1: Ähm, ja, also es ging halt darum, wie er gesagt hat, dass er sich im Viertelfinale verletzt hat und ähm, dann war halt, das, Deutschland hat sich qualifiziert durch einen Einzug gegen die Tschechoslowakei und dann wollte natürlich jeder im Halbfinale spielen und ähm, dann hat äh, der Olaf Thon, mit dem ich dann auch persönlich ein Interview äh, gemacht habe, auch verraten, wie es dazu gekommen ist und äh, Olaf Thon war zum Beispiel jemand, der äh, nur einmal kurz eingewechselt wurde gegen Kolumbien im Vorrundenspiel und dann eigentlich nur im Halbfinale komplett gespielt hat. Ähm, Im Gegensatz zu Litbarski, der halt Stammspieler bei der WM war und aufgrund dieser Verletzungsgeschichte dann, wie er gerade gesagt hat, auch relativ sauer war. Und Franz Beckmore sich dann im Halbfinale überlegt hat, äh, Olaf Thun mal spielen zu lassen, was damals halt auch eine Überraschung gewesen ist, weil er halt bis dato halt überhaupt gar keine Rolle gespielt hat.
0: Und äh, der Pierre Litbarski sagte es dann zum Schluss es ne? war eigentlich sein Glück, sonst wäre er wahrscheinlich im Finale nicht aufgelaufen, ne?
1: Und dann hatte er auch im Interview gesagt, dass er mehr oder weniger verletzt in einem WM-Finale gespielt hat. Ähm, ja, was man sich heutzutage auch nicht mehr so richtig vorstellen kann mit dem Kreuzbandriss äh, oder Anriss. Ähm, ja, aber es war sein letztes Spiel in der Nationalmannschaft. Von daher ähm, hat er gesagt, das mache ich dann einfach
0: kann man auch irgendwie verstehen. ne ähm, Wenn ihr jetzt mal so auf diese Interviews äh, blickt, die ihr da geführt habt, wie, wie schauen diese Fußballspiele denn heute, 30 Jahre später, auf dieses Ereignis? Das ist wahrscheinlich nochmal ein anderer Blick, als sie das in dem Moment hatten, oder?
2: Ja, also ähm, letztlich ist es so, man hat ja schon gemerkt, sage ich jetzt mal, dass bei vielen ähm, von den Spielern, die wir auch angefragt haben im Rahmen dieser, dieser Idee, ähm, auch eine generell eine sehr große Bereitschaft da war, dann auch wirklich darüber zu sprechen. Also letztlich ist es natürlich so, es ist natürlich auch ein positives Erlebnis gewesen und ein positiver Moment, über den man auch gerne spricht. Ähm ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass jetzt einer von den ähm, Gesprächspartnern die Dinge heute anders betrachtet oder anders bewertet als damals ähm alle sind natürlich heute irgendwie im Großen und Ganzen irgendwo auch immer noch im Fußballgeschäft unterwegs. Ähm, äh, sei es, äh, wie gesagt, der Kollege Litbarski beim VfL Wolfsburg ähm, oder Andreas Möller bei, bei Eintracht Frankfurt. Ähm, ja, die sind einfach lange im Geschäft und ähm, können das alles ganz gut einschätzen und bewerten, glaube ich.
0: Ja, du hast jetzt gerade zwei angesprochen, die immer noch aktiv sind. Aber wenn wir jetzt mal an Rudi Völler denken, an Jürgen Klinsmann, Franz Beckenbauer hat sicherlich auch noch eine Zeit lang ähm, den Fußball mitgeprägt und Lothar Matthäus durch seine äh, Kommentare zumindest wahrscheinlich auch. Ähm, das sind schon einige, einige prägende Figuren für den deutschen Fußball, oder Alex?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Mannschaft von 1990, die Protagonisten, die sind ja fast, ähm, ich will nicht sagen durchweg, aber viele davon, hatte Thomas ja gerade auch schon gesagt, sind immer noch aktiv im Fußball und haben natürlich auch, eine Ära geprägt und äh, sind halt ja auch äh, Legenden, natürlich dadurch, dass sie auch 1990 Weltmeister geworden sind. Aber ein Lothar Matthäus, wie du auch schon sagtest, ist aktuell immer noch der TV-Experte in Deutschland. Das, das kann man wohl schon so sagen. Olaf Pohn, Andreas Möller, äh, Litbarski sind immer noch bei ihren bei ihren alten Vereinen jetzt wieder als Clubpräsentant oder als ähm, Welt, äh, Leiter der äh, des Jugendnachwuchses, bei Antrag Frankfurt zum Beispiel. Also, sie sind halt alle noch verbunden und ähm, ja, klar, wenn man Weltmeister geworden ist, das wird jetzt mit den 2014er Weltmeistern genauso. Die äh, in Deutschland Legenden, das ist keine Frage.
0: Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Vergleich. Kann, kann man den tatsächlich ziehen zwischen den Weltmeistern von 1990 und den jetzt, den aktuellen quasi von 2014, Thomas?
2: Also, zumindest ist es. So, wir hatten ja eben schon mal kurz das Thema angesprochen, ähm, Zusammenhalt, Harmonie, besonderer Charakter des Teams, sage ich jetzt mal. Ähm, und zumindest ist es so, dass ähm, Lothar Matthäus zum Beispiel uns auch erzählt hat, ähm, dass er das schon vergleichen würde, äh, diese Aspekte vergleichen würde, sei jetzt mal mit dem ähm, WM-Team von 2014 und auch natürlich mit dem WM-Team von 1954. Wenngleich man natürlich auch dazu sagen muss, da war er jetzt nicht dabei. <lacht> ähm, und äh, ja, also er hat da allerdings auch einfach dahingehend diese Par Parallelen dann auch im, im Gespräch mit uns gezogen.
1: Also ich kann da vielleicht auch noch kurz was zu sagen, weil ich finde, es gibt tatsächlich einige witzige Parallelen zu 1990 und äh, 2014. 1990 hat Deutschland das äh, Eröffnungsspiel 4-1 gegen Yugoslavian gewonnen äh, und ein super gutes Turnier gestartet. 2014 war es ein 4-0 gegen Portugal. Ähm, dann äh, hatte... Deutschland 1990 so ein, sag ich mal, so ein Durchhängerspiel, so ein Arbeitssieg mit dem 1 zu 0 gegen die Tschechoslowakei im Viertelfinale, was nur 1 zu 0 ausging durch den Elfmeter von Matthäus. 2014 war es dieses unsägliche Achtelfinalspiel gegen Algerien, was Deutschland in der Verlängerung dann erst 2 zu nee, 1 gewonnen hat. Und die Parallele natürlich im Endspiel, Deutschland gewinnt 1990 1 zu 0 gegen Argentinien. Und dann 2014 1-0 wieder gegen Argentinien. Und ähm, da gab es halt jeweils immer diesen ominösen Siegtorschützen, einmal was, Andreas Brehme und einmal Mario Götze. Also es gibt da schon ein paar Parallelen.
0: Ja, spannend. Dann äh, fehlt jetzt eigentlich nur noch, dass wir dann, äh, wenn wir in vielleicht 10 oder 15 Jahren zurückblicken auf die WM 2014, dass wir dann auch prägende Fußballfiguren haben, wie dann vielleicht, weiß ich nicht, Jerome Boateng oder ähm, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, äh, dass wir dann auch sagen, diese, diese Jungs, die damals den Titel geholt haben, haben den Fußball in Deutschland auch weiterhin geprägt. Könnte durchaus passieren, oder?
2: Absolut. Wir bemühen <lacht> uns darum, in 20 Jahren diese Geschichte dann auch nochmal zu machen.
0: Dann sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zur, zur WM 1990 ähm, und vielleicht nochmal in die ähm, magischste aller Nächte, wenn man das vielleicht so sagen kann. Ne? Die, Mag die magischen Nächte, das war ja sozusagen der Titelsong damals, den von ähm, Gianna Nannini zum ersten Mal zu der WM gab. Unestate Italiana, ein italienischer Sommer. So heißt der Titel der offiziellen Hymne zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Gesungen von der italienischen Rocksängerin Gianna Nannini wurde er weltweit zum Erfolg. In Italien blieb der Song zehn Wochen auf Platz 1 der Charts. Auch in der Schweiz war er ein Nummer 1-Hit. In den deutschen Charts schaffte es das Lied immerhin bis auf Platz 2. Verkauft wurden über 250.000 Platten. Goldstatus. Vielleicht hat auch der Text seinen Teil dazu beigetragen. Darin geht es um Herzklopfen bis zum Hals, ein Karussell aus Farben und magische Nächte. Ähm, wir haben schon gehört, es waren einige magische Nächte dabei, aber das Finale ist sicher noch mal ein ganz besonderes. Vielleicht schauen wir da noch mal drauf. Ähm, kann einer von euch noch mal wiedergeben, was da konkret passiert ist? Thomas?
2: Ja, also ich würde jetzt erstmal sagen, prinzipiell war das Finale sicherlich eher ein unspektakuläres Spiel. Also rein sportlich betrachtet relativ destruktive Argentinier mit einem Diego Maradona, der ja auch schon weit über seinen Zenit hinaus war. Und die deutsche Mannschaft wusste, glaube ich, auch, dass sie die besseren Karten hat in diesem Spiel. Zum einen gehörten gehörte die Mannschaft ja zu den Offensiveren des Teams tatsächlich, muss man sagen, äh, zu den Offensiveren des Turniers. Ähm, und ähm, die Argentinier hatten halt, das hat auch der Kollege Litbarski uns ähm, gesagt, ähm, im Prinzip wenig ähm, Pfunde, ähm, bis auf Maradona und Claudio Canigia im Sturm, der allerdings gesperrt war. Das heißt, man ist da offenbar auch schon sehr optimistisch in dieses Spiel gegangen. Ähm, und Rein spielerisch betrachtet gehörte das aber sicherlich zu den ähm, weniger Ansehnlichen dieses Turniers.
0: Entschieden wurde ja, es ja dann letztendlich auch durch den Elfmeter, richtig?
1: Ja, also es gab, es gab, das hatte Thomas schon richtig gesagt, es, gab, es war ein ganz deutliches Übergewicht der deutschen Mannschaft und es war halt nur eine Frage der Zeit, wann das Tor fiel. Der Elfmeter, da wird ja mal viel darüber äh, diskutiert, immer noch, ob es eine Konzessionsentscheidung gegeben äh, war, weil der, weil es vorher eigentlich eine Situation gab mit Klaus Augenthaler, der im Strafraum eigentlich Elfmeter gefoult wurde. Da wurde es nicht gefippt und dann gab es halt die Situation, als kurze äh, Zeit später Völler gefault wurde und dann gab es halt diesen Elfmeter.
0: Das Wort Konzessionsentscheidung leitet sich vom italienischen Verb concedere ab, was so viel bedeutet wie zugestehen. Im Fußball ist damit meist eine Schiedsrichterentscheidung gemeint, der zumindest unterstellt wird, dass sie eine vorherige falsche Entscheidung korrigieren soll. Zum Beispiel, wenn ein klarer Elfmeter verwehrt wurde. Durch die Einführung des Videoassistenten, der strittige Szenen sofort überprüfen kann, besteht die Hoffnung, dass Konzessionsentscheidungen seltener auftreten.
1: Ähm, aber nichtsdestotrotz war es äh, ein eindeutiger, äh, eindeutig verdienter Sieg für die deutsche Nationalmannschaft, keine Frage.
0: Und wie habt ihr damals gefeiert? Alex, du hast gesagt, du warst bei deiner Oma.
1: Ich war bei meiner Oma. Wie ich genau gefeiert habe, weiß ich natürlich auch nicht mehr. Ich habe mich bestimmt gefreut und hab, bin bestimmt auch aufgestanden und habe geschrien als kleines Kind. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Und ja, ich war halt damals auch ein Riesenfan. Also ich kann auch nicht verhehlen, dass Lothar Matthäus mein Lieblingsspieler war. Nicht erst nach der WM, sondern auch schon davor. Und äh, ich habe hab mir damals im anschließenden Urlaub äh, noch ein Trikot, wir waren auf Mallorca, ein Trikot gekauft von Roger Miller, der damals bei Kamerun dieses spektakuläre Turnier gespielt hat. Und ja, also ich habe mich da sehr gefreut.
2: Ich werde mich mit Sicherheit sehr gefreut haben. Ich kann mich allerdings tatsächlich an, an Details äh, dieses Abends dann auch nicht mehr so wirklich erinnern.
0: Okay, ähm, die WM als solche, die WM 1990, ist aber tatsächlich in Erinnerung geblieben. Ähm, nicht nur, weil wir jetzt äh, Weltmeisterbrötchen haben. Ich wusste tatsächlich auch nicht, dass das eine Erfindung zur WM damals war. Ähm, aber wenn ihr nochmal zurückblickt, was, was hat ausgerechnet diese WM so besonders gemacht, Alex?
1: Ich glaube, vor allen Dingen aus deutscher Sicht, äh, natürlich durch den WM-Sieg, äh, was Thomas ja auch schon angesprochen hatte, war es eine sehr pompöse Weltmeisterschaft. Wir hatten ja schon über das über das Titellied von Gianna Nannini gesprochen. Ähm, dann war es ähnlich wie bei der WM 2006, äh, irgendwie so ein so ein Endless Summer mit super gutem Wetter. alle nur Fußball geguckt und ähm, es war natürlich auch aus deutscher Sicht natürlich auch der Sommer der Wiedervereinigung, das war ja 1990, 1989 ist die Mauer gefallen. Alle Deutschen haben dann zusammengeguckt, äh, Ost und West. Das muss man natürlich auch immer noch sehen, dass es da so, so ein allgemeines positives Gesamtgefühl gab, glaube ich, im Sommer 1990. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, vielleicht auch, dass es äh, so eine Euphorie gab während des Turniers. Da natürlich die Krönung mit dem mit dem WM-League.
2: Würde ich so unterschreiben. Also ähm, vielleicht auch ein Punkt noch, der da ähm, auch noch mit reinspielte in diesen ganzen... WM-Boom, sage ich mal, neben der Tatsache, dass das alles damals ein bisschen größer und pompöser wurde als als in den Jahren zuvor. Also die Kommerzialisierung da auch entsprechend voranschritt und die Medienpräsentation natürlich auch entsprechend war, spielte aber auch bestimmt eine Rolle, dass diese WM einfach in Italien stattfand. Und Italien war damals einfach das Nonplusultra, sage ich jetzt mal, im, im europäischen Fußball, die Serie A war die, die, äh, diejenige, welche Liga, äh, wo sich die internationalen Stars äh, tummelten. Und ähm, Alex hat es vorhin schon gesagt, es waren ja auch fünf, fünf Spieler aus dem aktuellen äh, oder aus dem damaligen WM-Kader ähm, schon in Italien beschäftigt. Nach der WM sind noch weitere rüber gewechselt ähm, Und all das, sage ich jetzt mal zusammengenommen, ist sicherlich auch dafür verantwortlich gewesen ähm, oder hat dazu beigetragen, besser gesagt, ähm, dass ähm, ja, das ein toller WM-Sommer war
0: auf den an den man sich auf jeden Fall noch mal zurückerinnern sollte. Und da kann ich wirklich unseren Hörern nur empfehlen, ähm, sich mal die Texte und ja auch Videos äh, anzuschauen, die ähm, ihr zusammengetragen habt anlässlich dieses Jubiläums. Die sind natürlich zu finden auf den einschlägigen Internetseiten der regionalen Tageszeitungen. Thomas und Alex, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, nochmal über die WM 1990 zu philosophieren. <lacht> ähm, ich sag danke. Immer gerne.
1: Ja, alles klar, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Danke.
0: Ciao. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, das ganze Themenpaket zur WM 1990 mit Interviews von Pierre Litbarski, Lothar Matthäus und Co. finden Sie auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. In der nächsten Folge Nachschlag sprechen wir über die sogenannte New Nordic Cuisine. Meine Kollegin Stefanie Hiegmann erklärt uns den Trend und berichtet, was die Restaurants in Kopenhagen so besonders macht. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder zuhören.